1: L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile parce que le vent est tombé. Rêveur audacieux. Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie. Et si demain n'était pas foutu Bonjour je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez Dites à l'Avenir que nous arrivons live, le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir au Bouffe du Nord Alain Damasio, novelliste prolixe, héros de la littérature de l'imaginaire, auteur escalité de la science-fiction française, qui prend le temps pour enchaîner des chefs-d'œuvre. La zone du dehors en 1995, miroir cruel sur les illusions de nos systèmes démocratiques. La horde du contrevent 2004, voyage épique autant que poétique dans un monde désert ayant le vent pour propriétaire. Et plus récemment, les furtifs qui interrogent le devenir de notre société de traces. Un monde numérique et onirique de créatures qui vivent dans l'angle mort de notre réalité, s'épanouissement là où naturellement nous ne regardons pas. Bonjour Alain. Bonjour. Et bonjour à tous. Notre moment ensemble se divise en trois temps. Une conversation sur l'époque, une expérimentation que tu proposes pour rater la métamorphose du monde, et enfin, un voyage dans le temps, en 2050. Une uchronie, mais dans le futur, histoire de voir la mise à l'échelle réussie de ton idée. Le fil rouge de cette émission, c'est la confiance, le pharmacone pour moi de notre époque. On crève de ne plus avoir confiance en quiconque ou en quoi que ce soit, et à chaque fois que l'on retrouve confiance en quelqu'un ou en quelque chose, on gagne des points de vie. Eh bien moi, Alain, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que le langage, pour toi, c'est un commun emprunt de fluidité, un antidote même dans sa compétition secrète qu'il mène face à l'argent. Car à la différence de ce dernier, quand tu le partages, le langage, tu n'es jamais dépossédé alors que tu as enrichi autrui. J'ai confiance en toi parce que le langage, pour toi, c'est un pouvoir opérant, à tel point que tu as créé l'école des vivants, une école buissonnière créée et portée là-bas, dans les Alpes de Haute-Provence, par des artistes, des paysans, des scientifiques, des militantes et des militants, habités par une conviction on ne changera pas cette société sans apprendre, ni explorer, ni expérimenter. J'ai confiance en toi parce qu'en tant qu'écrivain, tu fais de beaux cadeaux. J'en ai reçu un de toi au TEDx Paris 2014. Ou, succédant à Laurent Alexandre, qui augurait non sans effroi que la personne qui vivrait ans était déjà là, tu as ouvert d'un bon mot une autre voie. En mettant en relation art de vivre et technologie, tu nous invitais à choisir bien plus que le transhumanisme la tréshumanie. Sujet dont nous allons parler aujourd'hui. première question que je pose à toutes celles et ceux qui me font l'honneur et le bonheur de venir ici, converser avec moi, c'est comment tu ressens l'époque, Alain
0: wow, Ça démarre extrêmement fort. <rire> euh, merci Mathieu. Euh, ce que, que j'ai envie de dire spontanément, c'est que hum, moi je ressens l'époque comme extrêmement euh, stimulante, extrêmement passionnante. Je trouve que c'est une époque de, de, de fractures, de, de lézards, de fissures extrêmement euh, puissantes. Euh, je trouve que tout ce qui était en place euh, ne peut plus continuer comme ça. C'est-à-dire que si on prend les enjeux de genre, par exemple, ben, on ne peut plus continuer dans la masculinité toxique comme avant, on ne peut plus continuer dans le patriarcat. Si on regarde les enjeux de colonisation, ben, on ne peut plus coloniser euh, impunément, innocemment. On ne peut plus, par exemple, coloniser la Palestine comme on le fait avec 500 000 colons et croire que tout va bien se passer euh, après ça. On ne peut plus continuer à considérer qu'on est euh, des puissances énergivores et à faire des orgies énergétiques comme on les fait et, et croire que la, que la planète va pouvoir encaisser ça et qu'on va pouvoir continuer à, à vivre sur une planète qu'on qu qu pille exhaustivement. Donc toutes ces choses-là nous obligent à, à, des, à, des, à des ruptures, à des plis, à des bifurcations ultra-fortes. Donc moi, j'ai la chance d'être écrivain de science-fiction, donc je, je me place sur cette espèce de, 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 de vague avant des, des, des changements. On, on, je travaille sur ce que le futur et l'avenir peut faire advenir, exactement comme tu le fais toi avec l'Institut des, des Futurs tables Donc pour moi c'est magnifique, voilà, parce que je suis, je suis au bon endroit, je suis au bon endroit, je suis au bon endroit là où, où c'est en train de, de, effectivement, de changer, de se transformer, de, de, de bouger, et je ne crois pas du tout, on en parlera, que ce, ce mouvement ça soit juste une chute, un effondrement euh, ou une collapso euh, dominante, je pense que ça va créer des choses absolument euh, géniales, mais qu'on va passer par des moments bien sûr ultra durs. Donc ouais, moi j'aime bien, bien l'époque. Je suis content d'être là en fait. Je sais qu'il me reste 30 ans en gros à vivre et, euh, et pendant 30 ans je vais, je vais voir vraiment beaucoup de choses. Et je vais voir beaucoup de choses se passer et, et je vais pouvoir peser à mon petit niveau là-dessus essayer de, de pousser vers le positif. Donc moi ouais, ça me plaît. Ouais.
1: Toi tu as choisi la science-fiction parce que tu le dis souvent, la science-fiction, sa vertu en tout cas, son, sa raison d'être pour toi, c'est d'interroger le rapport de la technologie avec l'homme. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois il y a toujours un objet, artefact, prétexte à parler d'une humanité. Par contre, moi, j'y vois un tropisme à la science-fiction, et j'aimerais bien qu'on en parle. Pourquoi la science-fiction montre toujours demain comme la réalité détruite, étiolée d'un présent qu'on aurait quitté Pourquoi c'est toujours vers les dystopies que s'en va la ouais, science-fiction bon,
0: Déjà, il n'y a, a pas que ça hein, dans, dans, dans l'ASF, même si ça a été euh, le fond de commerce pendant très longtemps de, de, de la science-fiction. Il y, y a plusieurs raisons. Y a, la raison numéro un, c'est que, il y a une anxiété, voilà, il y a une anxiété dans la société, il y a une angoisse générale qui se met en place, ne serait-ce que voilà, sur le réchauffement climatique, sur les guerres nucléaires, sur des choses qui ont été très très, très portées en SF, et que par rapport à ça, on sait que la catharsis, bah, les Grecs, ils l'ont inventé, mais nous... Euh on, on, on suit avec. La catharsis, c'est un extraordinaire outil d'identification. La catharsis, elle permet de purger euh, les anxiétés, elle permet de purger les colères, les violences, euh, les pulsions sexuelles. La catharsis, c'est un extraordinaire outil narratif. Et du coup, bah, la dystopie permet, permet cette catharsis. Donc, on a tendance spontanément, avec beaucoup de complaisance, à, à aller euh, là-bas. Et sur le plan technologique, c'est beaucoup plus facile, une fois qu'une technologie est en place, d'imaginer ce qu'elle va détruire, bousiller, infléchir que d'imaginer ce que culturellement on va pouvoir en faire donc on a tendance à pousser vers la dystopie et ensuite il y a une raison vraiment narrative qui est que la dystopie permet de poser des obstacles euh, et, des, et des conflits pour bah, les personnages principaux pour les, pour les protagonistes et qu'on et, et sait qu'en qu scénarisation plus tu fais tourner les moteurs dramatiques fondés sur les conflits plus tu fais un récit qui généralement est dense, intéressant euh, riche donc porter une utopie avec toute la positivité que ça a euh, ça facilite pas les choses au niveau scénaristique, donc euh, on a tendance à, à, à aller sur la dystopie
1: Pourtant quand, tu, euh, quand on parle là de tout ce qu'on essaie de changer les uns et les autres pour aller dans un monde qui est autrement que celui qu'on nous augure, on voit bien qu'il y a du danger on voit bien qu'il y a des gens qui veulent pas bouger on voit bien qu'on est passé maintenant de l'hérétique ça c'était bon il y a 20 ans, vers le danger profond il y a même des tueurs qui sont là commandités pour essayer d'éviter qu'on change, donc là on est dans l'action, on est des chevaleresses et des chevaliers de cette métamorphose, on pourrait raconter comment on hack tel ou tel système, comment on contourne tel système, comment on démode tel système Est-ce qu'on n'a pas une trame narrative là, de combat ?– Ouais,
0: bien sûr. Moi, moi, moi ce que j'essaie de faire maintenant, enfin, j'ai commencé aussi dans les dystopie, hein, puisque la, la zone dehors est une, est une belle dystopie, euh, voilà, société euh, de contrôle euh, à la Deleuze euh, hyper déployé, hyper insidieuse, sournoise, et dedans, un groupe révolutionnaire, quand même, qui se bat déjà contre, contre, contre ce monde et qui crée des, des comités de la zone d'or. Donc, la partie utopie était quand même là, dès, dès, le départ. Mais, mais plus ça va, plus je trouve que la, la meilleure façon de, de, de travailler, et que ce soit, moi, j'ai travaillé en série télé, je travaille en, en long métrage, en pièces de théâtre, euh, je travaille en jeux vidéo, vidéo euh, ouais. j'ai, et je travaille évidemment en roman. Et, et à chaque fois, je travaille effectivement beaucoup sur la science-fiction. Et plus ça avance, plus je trouve que le, le bon équilibre, c'est que tu mets un fond dystopique. Voilà, Par exemple, dans les furtiges, je mets un fond dystopique sur deux choses principalement. C'est l'IA personnalisée, l'intelligence artificielle personnalisée avec la bague. Euh, comme je dis, un seul anneau pour nous gouverner tous. Et euh, donc, le bijou connecté qui arrive est, est porté par l'IA personnalisée. Et puis l'autre côté, c'est les villes privatisées. avec effectivement, Là, là c'est génial parce qu'on a... On a euh, notre-Dame de Paris, derrière, en arrière-plan. Vous savez que LVMH va racheter Paris, c'est en 2042. Et que ça, ça va s'appeler Notre-Dame de L'Oréal. Voilà. Donc... Euh Préparez-vous, c'est très joli, je trouve, c'est floral, c'est euh, chouette, euh, mais il faudra rebaptiser les choses. Et, et du coup, je, je bâtis cette dystopie d'un monde, effectivement, où il y a un zonage urbain, où euh, voilà, si tu forfait standard, tu as accès à 50% des rues, des places, des, euh, de la ville, si tu forfait euh, privilège, tu as accès au total cover, c'est-à-dire à 100%. Donc je mets en place cette dystopie, mais je mets en place aussi euh, toutes les mécanismes d'utopie qui vont lutter contre ça. Donc seulement la résistance et l'empuissantement de la résistance, puisqu'on a... Euh, les furtifs eux-mêmes qui vont qui vont se placer dans l'angle mort de cette société de contrôle, mais aussi tout un ensemble de groupes, voilà des des, des groupes qui, qui qui s'implante sur les toits, qui crée une nouvelle ville à partir des toits, des, des, des gens qui s'installent dans les interstices de la ville et qui aident les migrants à, à construire leur propre, leur propre logement et à le défendre. On a effectivement des oeuvres, des zones où apprendre à vivre ensemble, on a, on a des adds, on a, on a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc, donc je, je mets aussi en place l'utopie. Mais moi, ce qui m'intéresse au-delà de ça, c'est euh, ce qu'on a appelé, là, je ne me rappelle plus, qui a posé ce terme, mais il est génial, euh, et, et qu'on m'excuse, ou qu'on retrouve ce, ce, ce nom, c'est la prototopie. Voilà. La prototopie, c'est vraiment euh, pour moi l'horizon, l'espèce de ligne de fuite entre utopie et dystopie c'est-à-dire que c'est le moment où tu mets en place un, un système social, un système politique, une façon de vivre ensemble un univers euh, pour moi relativement crédible euh, qui soit un prototype de la façon dont on devrait vivre demain voilà. donc la capacité à créer ces prototopies je trouve que c'est super intéressant quand on arrive à faire ça, encore une fois j'essaie de le faire un tout petit peu dans la zone dehors, j'essaie de le faire dans, dans les furtifs aussi euh, à la fin et notamment par l'hybridation, mais c'est plutôt ça, donc sortir de ce truc utopie, dystopie, utopie, dystopie non, dire ok, quel prototype de société on aimerait poser on,
1: on, on va essayer d'être capable de poser, voilà c'est ça qui Ce qui est un peu l'esprit et l'âme de la prospective euh, ouais, La ouais. prototopie, c'est, semblerait, Yannick Rumpala Oui, c'est ça, bien, mon dieu enseignant-chercheur à l'Université de Nice, auteur de l'ouvrage Hors des décombres du monde, magnifique titre. Pour lui, c'est vraiment sortir de la dystopie, de l'utopie la, de la, de par justement des lignes de fuite. Ça, ça devrait évidemment te, te parler. C'est un peu programmatique, c'est-à-dire comme les futurs souhaitables, ça montre un futur qui est accessible à la faveur de variables et de leviers. Et surtout, il fait ça pour sortir du pessimisme qu'induit la collapsologie. Toi aussi, tu es proche de la collapsologie. Euh, le cas où il faut l'adresser, en tant qu'auteur de science-fiction, tu le fais bien, mais il faut ouais. en sortir. Alors comment on sort de ça Comment on sort de cette glu
0: bah, Comment on sort de cette glu Déjà, il faut, il faut sortir de, de la séduction. Quoi. Le, le, la collapso, c'est ultra séduisant. C'est-à-dire que toute humanité, toute génération aimerait être la dernière génération. Il y a quelque chose d'hyper... Euh d'hyper jouissif à se dire je suis la dernière génération, nous sommes les derniers des hommes, c'est génial. Euh, et il y a un côté à la fois euh, voilà vertigineux mais, mais hyper séduisant ça. Donc il faut vraiment sortir de ça, il y a plein d'époques qui ont considéré que tout allait s'écrouler, on n'est pas les premiers euh, à y croire, ce qui va s'écrouler c'est sans doute nos niveaux de confort nous en, en occident ou en tout cas ça va être remodelé, peut-être qu'on va passer de la high tech à la low tech, peut-être que mais, mais en tout cas pour, pour adresser ce chaos, c'est se dire euh, ce qui nous fait peur en réalité, c'est qu'on a atteint un tel une telle acmé technologique, une telle hybris énergétique et technologique qu'on est au sommet d'une courbe absurde et qu'il va bien falloir redescendre et que ça va pas du tout être catastrophique. Ça va être une réadaptation. Euh, nos arrière grands parents vivaient dans des conditions de confort bien plus précaires que nous et, ont, et ont parfaitement bien vécu. Donc, il y a des choses qu'on va perdre euh, et, et que l'enjeu, c'est de trouver le bon art de vivre avec cette technologie et avec évidemment avec le reste du vivant, c'est-à-dire avec les autres espèces animales, végétales, avec les écosystèmes et que si on ne réinvente pas, si on ne recadre pas euh, ces deux façons d'aborder et la technologie et le, et le rapport au vivant, bah, c'est sûr qu'on qu va vers des moments difficiles. Voilà. Mais on va les dépasser de toute façon.
1: Alors auteur de science-fiction c'est un peu comme le climatologue c'est vraiment in the mood je trouve que a de, de, le futur a de nouveau de l'avenir, c'était pas le cas, hein. il fut un temps oh. on n'avait qu'une seule trajectoire on avait même imaginé la fin de l'histoire tellement ouais, qu'il n'y avait plus qu'à développer ce qui avait marché seulement on avait oublié dans l'équation la biosphère c'est ça qui se rappelle à nous, donc il faut réinventer un futur où on serait pas au centre du game mais un parmi les vivants justement d'où l'école éponyme que tu as créée, on entend beaucoup parler de nouvelle imaginaire, toi ça fait 30 ans que es dans, es dans le game, pour Qu'est-ce qu'il a de nouveau, cet imaginaire J'entends bien qu'on veut un imaginaire différent, puisque de toute façon, si on conduit droit devant, c'est une impasse. En quoi il est nouveau, cet imaginaire
0: Il n'est pas nouveau, en réalité. Enfin, je veux dire, plus... Plus on l'appelle, moi je, je, je vois, je, je suis demandé dans plein plein de, de, de lieux, d'institutions, d'entreprises, d'associations, de, etc. où on espère que je vais arriver avec le nouvel imaginaire qui va euh, sauver tout le monde. Évidemment, c est, c est, ça n'a aucun sens parce que cet imaginaire c'est surtout du réel que nous on va construire ensemble, que la société va construire. Moi, moi je dirais qu'il y a quand même... Une inflexion des imaginaires, si on veut vraiment regarder ce que la science-fiction a fait et ce qui se passe, moi je considère qu'on est en train de passer, je vais le faire hyper court, du cyberpunk au, au biopunk. Voilà, c'est-à-dire que je, je considère, vous savez as c'est assez rapide, hein, c'est cool, euh, donc qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'en en fait nous on est les héritiers et Elon Musk et Zuckerberg et Jeff Bezos, etc., sont les héritiers ceux qui pilotent on peut dire euh, le monde en tout cas qui pilotent le, le, nos quotidiens grâce aux, aux outils qu'ils fabriquent ces gens-là ont été biberonnés à la science-fiction des années 70 cette science-fiction elle avait euh, elle avait une trajectoire elle avait elle avait un horizon qui était de dire le couplage de l'homme, de l'humanité avec la technologie, qu'il qu soit par des technogreffes, que ce soit par le transhumain, qu'elle soit par des drogues etc. Euh, ce couplage-là va émanciper l'être humain. Ce couplage-là va nous libérer, va nous agrandir va nous évaster, va faire de nous une espèce encore plus riche, encore plus grande encore plus intéressante. Donc il y avait cette promesse que portait le, le cyberpunk même si dans le cyberpunk il y avait évidemment toute la critique du capitalisme etc. Et il y avait bien sûr beaucoup de perspectives également euh, dystopiques mais il y avait quand même cette fascination ultra positive de dire, voilà, cette articulation de l'homme avec la, la technologie, avec les techniques qu'il a, qu a créées, va, va nous émanciper. Pour moi, cette promesse-là a été trahie. Voilà. Elle a été trahie. Elle a été trahie par ceux-là même qui s'en réclament aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a fait, pour moi, l'accomplissement de, de, du cyberpunk, c'est ça, c'est ce que tu as là. C est, c est... C'est le smartphone, euh, il n'est pas greffé sous la peau, il n'est pas greffé dans la boîte crânienne, mais c'est l'outil d'extension de, le plus évident euh, du corps humain et, et de l'âme humaine et, et de la condition humaine en ce moment. Et en fait, cet outil-là, ils en ont fait une magnifique machine d'auto-aliénation, d'auto-addiction de dépendance. Et ils en ont fait une machine de dépendance parce que ça a été créé malheureusement par des capitalistes, et par des entreprises qui voulaient maximiser le temps qu'on passait sur leurs plateformes et sur leurs outils et pour maximiser ce temps, ben, ils ont ils ont utilisé des comportementalistes, des psychologues, des psychiatres, des sociologues pour trouver tous les biais cognitifs humains pour maximiser cette dépendance à, à l'outil. Et donc, la logique d'émancipation s'est repliée sur une logique de dépendance, sur une logique de manipulation, euh, sur une logique où tous les biais cognitifs et faiblesses et fragilités psychologiques de l'humain ont été utilisés pour que pour qu'on reste euh, soudés et, euh, et complices de, de du, voilà, de, de, je sais pas, d'une vampirisation de, de nos temps euh, de cerveau disponibles dans le dans le smartphone no, notamment quoi. Voilà. Donc, bien sûr, le smartphone est aussi un outil de libération. Bien sûr, le smartphone est aussi un outil de culture. Euh, sert à beaucoup de choses. Mais si tu fais la balance, pour moi, euh, en tout cas, le, le rêve d'émancipation s'est effondré dans un dans une Ouais, maximisation, optimisation de la dépendance, quoi. Voilà, ça, c'est ma, ma conviction. Et ce qui arrive maintenant, c'est un nouveau mouvement. Ce qui arrive maintenant, c'est un nouveau mouvement, c'est de dire on est les héritiers de la modernité, on est les héritiers de la, de la, de la rupture entre euh, culture et nature, on a fait de la nature un environnement, c'est-à-dire quelque chose qui est autour de nous, une sorte de fond d'écran. Euh, et on n'a pas compris, on a, on a arrêté de comprendre qu'on était tissé, évidemment, avec le vivant, qu'on habitait dans l'habitat des autres espèces et réciproquement, et, euh, et qu'on faisait partie du, du, du monde animal, végétal, champignonnesque et tout ce qu'on qu veut, puisqu'on a des microbiotes en nous, tout ça. Donc, en oubliant tout ça... Euh s'est coupé d'une perspective qui, pour moi, est la vraie perspective émancipatoire ou libératrice, c'est de dire, on va retisser nos liens avec les écosystèmes, avec les rivières, avec le maquis, avec la forêt, avec les autres animaux. On va retrouver ce lien, on va le redéployer et on va le ramifier. Et là, pour moi, en tout cas, c'est ma conviction, moi je suis dans ce champ-là, c'est ce que j'appelle le biopunk, c'est-à-dire que la perspective d'émancipation, elle passe aujourd'hui par, euh, par ce renouement avec, euh, avec les forces du vivant. Voilà, ça, ça c'est ma conviction. Et tu vois ce mouvement, effectivement, apparaître en très très fort en, euh, moi je vois les projets qui passent, notamment SF, que ce soit au théâtre, spectacle vivant, série télé, jeux vidéo il y a cette promesse d'hybridation de déploiement, de, de renouement donc c'est super intéressant parce que c'était pas ce que l'ISF normalement euh, devait faire l'ISF c'était normalement de la art science fiction, c'est-à-dire la science-fiction de science dure, euh, couplage avec les forces physiques, mathématiques, etc mais là on vient vraiment vers le biologique on vient vers des choses qui relèvent, euh, alors en partie des sciences dures, parce que c'est la biologie, mais euh, aussi de beaucoup des sciences humaines, c'est-à-dire euh, on revient à des couplages plus intéressants que la psycho, avec euh, la socio, avec l'anthropologie. Donc les meilleures œuvres, je trouve, à venir, c'est ce que faisait Ursula Le Guin aussi avant, c'est des œuvres d'anthropologues, d'écrivains de, 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 de SF, euh, d'anthropologues. Je pense que c'est là le. C'est là. Ouais, que ça va être intéressant, voilà. Et donc ça, ça implique aussi des connaissances éthologiques, ça implique des connaissances biologiques. Mais moi, je crois au biopunk, voilà. Je crois que le, le, le nouvel imaginaire est là, voilà.
1: Et le, le slogan des biopunks, ça pourrait être « Yes, future Ça changera un peu des précédents.
0: Ouais, c'est vraiment vrai.
1: <rire> Juste, entre les, les cyberpunk et les biopunks, le solarpunk, c'était pas une invitation, justement, à ouais, repenser ça Ouais,
0: donc le, le solarpunk, c'est, j'ai envie de dire, pareil, au sens où c'est euh, voilà la croyance que, effectivement, en ayant une ouverture vers, euh, en tout cas, effectivement, vers la nature, mais aussi... Euh, en, en luttant contre le réchauffement climatique, en, en allant chercher des, des technologies qui sont euh, renouvelables et des choses comme ça, On, dans des utopies qui sont. Mais c'est plus des utopies pour moi euh, climatologiques. C'est plus des utopies. Euh, je suis pas sûr que c'est euh, que ça interroge vraiment le rapport au, au vivant. Enfin, moi je le vis pas comme ça. Je trouve que c'est encore un peu trop euh, sur du solutionnisme techno. Euh, bon, à voir.
1: À voir ce que ça va faire. Donc le Solarpunk, c'est le cyberpunk renouvelable. Ouais. Euh, J'ai compris. Il est fort, il est fort. <rire> Le 10 décembre 1957, un de tes collègues, Albert Camus, pour la réception de son prix Nobel, qui lui était décerné pour l'ensemble d'une œuvre qui met en lumière les problèmes se posant de nos jours à la conscience des hommes, écrivait ceci. « Je ne puis vivre personnellement sans mon art, dit-il, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. »« L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. »« Et je suis même d'avis que nous devons comprendre sans cesser de lutter contre eux l'erreur de ceux qui, par une surenchère de désespoir, ont revendiqué le droit au déshonneur et se sont rués dans les nihilismes de l'époque. Mais il reste que la plupart d'entre nous, dans mon pays et en Europe, ont refusé ce nihilisme et se sont mis à la recherche d'une légitimité. » Il aura fallu se forger un art de vivre partant de catastrophes pour naître une seconde fois et lutter ensuite à visage découvert contre l'instinct de mort à l'œuvre dans notre histoire. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Et Albert Camus de conclure parlant un peu de toi, Alain, « Il me restera alors à vous en remercier » du fond du cœur, et à vous faire publiquement, en témoignage personnel de gratitude, la même et ancienne promesse de fidélité que chaque artiste vrai, chaque jour, se fait à lui-même dans le silence. Alors moi, ce que je ressens, en ces lieux autant que dans cette époque, c'est que notre génération à nous ne verra pas le monde refait. Elle ne verra pas la flèche de la cathédrale, ni même peut-être, comme Gaudi, son propre portail. Mais sa tâche est tout aussi grande. Elle consiste à reposer de nouvelles bases, de nouvelles fondations solides sur lesquelles nos enfants pourront construire le monde dans lequel ils aimeraient vivre. Alors, quand on doit faire cela avec de l'existant, il y a trois étapes. La première, c'est qu'est-ce qu'il faut garder Sur quoi il faut se reposer La deuxième, c'est qu'est-ce qu'il faudrait déposer Qu'est-ce qu'il faudrait enlever, déconstruire, on dit aujourd'hui Et la troisième, qu'est-ce qu'il faudrait poser de nouveau à la place Alors Alain, dans ce monde d'entre-deux, qu'est-ce qu'on garde Waouh
0: <rire> Ça, c'est chaud.
1: Moi, j'ai envie de dire, je,
0: je pense que ce qu'on doit garder, c'est profondément le fait qu'on est des mammifères sociaux, et c'est-à-dire qu'on doit garder le lien. C'est la capacité à s'attacher, à être attaché, à, à être lié, non seulement évidemment aux autres, euh, à ses proches, mais aussi à ses lointains, ce que disait Deleuze, être de gauche, c'est aimer, c'est lointain. Euh et, et, et vous savez que le, le, le Rassemblement National c'est exactement l'inverse hein. donc, donc plus, plus on se rapproche plus c'est bien mais plus on s'éloigne plus c'est euh, l'horreur pour, pour eux et c'est aussi être lié évidemment à, à ce qui n'est pas nous en tant qu'être humain c'est-à-dire ce qui est le hors humain ce qui est le végétal ce qui est l'animal ce qui est le cosmos ce qui est le monde ce, ce vrai lien au monde donc cette base-là ce tissage-là cette étoffe-là je pense qu'il faut la garder si tu n'as pas ça il n'y a rien qui tient euh, collectivement donc c'est vraiment le lien le lien ça veut dire aussi que ça signifie ça signifie l'empathie, ça signifie la capacité d'empathie euh, et dès qu'elle disparaît, on le voit, on l'a vu euh, récemment euh, avec, les, avec les massacres réciproques hein, du, du, du Hamas et de l'armée israélienne, que dès que l'empathie disparaît, qu'est-ce qui se produit eh ben, Il se produit effectivement la, la barbarie, il se produit la déshumanisation, il se produit des choses euh, absolument atroces. Quoi. Donc pour moi c'est le socle, voilà, empathie, lien et, et j'ai envie de dire un peu plus loin que, que ça j'ai envie de dire ce qu'on perd en ce moment et qui moi me fait me fait très peur c'est le rapport à l'altérité, c'est la capacité à se confronter au quotidien et tout le temps à ce qui n'est pas nous, à ce qui n'est pas de chez nous, à ce qui ne résonne pas comme nous donc c'est la capacité à se confronter à l'autre euh, et c'est cette capacité à absorber accueillir l'altérité, ça on est en train je trouve beaucoup de le perdre, je trouve que le technococon, ce que j'appelle le technococon c'est-à-dire les bulles technologiques dans lesquelles on, on s'enferme, on se console on sauto on choie envie de dire, euh, ces bulles-là créent une espèce de handicap ou, ou de difficulté à, euh, à se confronter à, justement, à cette altérité. Donc, euh, pour moi, c'est un des socles. Voilà. Euh, c'est un des fondements. Altérité, je dirais, voilà, empathie, lien, c'est des, des notions qui sont conjointes. Mais il mais n'y a pas de lien possible si tu n'acceptes pas que l'autre soit différent de toi, voilà, qu'il ne soit pas comme toi, qu'il ne soit pas de chez toi. Ouais. Ouais.
1: Qu'est-ce qu'on déconstruit On est beaucoup dans la déconstruction en ce moment, tout azimut d'ailleurs, peut-être
0: trop. Ouais, j'ai envie de dire un truc... Euh Là, pour moi, le plus évident, le plus immédiat, c'est l'orgie énergétique. Voilà, C'est d'être un citoyen, par exemple, français. Peut-être que vous avez tous lu le, le Jean Covici, là, la BD du Monde sans fin, où il t'explique que pour vivre, moi, au quotidien, aujourd'hui, voilà, j'ai sollicité 600 esclaves énergétiques. C'est-à-dire qu'il me faudrait 600 personnes utilisant leurs muscles et leurs capacités euh, humaines pour euh, que je puisse faire tout ce que j'ai fait, les déplacements que j'ai réalisés, tout ce que j'ai... Donc c'est complètement dingue. Tu pourrais avoir 10 esclaves énergétiques, 20 esclaves énergétiques, tu dirais, bon, c'est beaucoup, mais euh, ouais, ok, ça va. 600, euh, 600, c'est juste, euh, juste obscène, voilà, on est dans, dans, dans l'obscénité, on est dans l'hybris, Moi, euh, ça, l'énergie, maintenant, tu vois, l'énergie, c'est-à-dire l'orgie énergétique, l'hybris énergétique, donc ça, euh, il faut adresser ça tout de suite, quoi, c'est-à-dire que ça implique qu'il faut complètement repenser tous nos modes de fonctionnement anthropologiques parce qu'aucune planète ne peut tenir, aucune biosphère ne peut tenir avec, avec un, un tel taux de consommation énergétique. C'est juste n'importe quoi. quoi. Voilà, donc, euh, moi, je, je pense que c'est le premier truc qu'il faut enlever. Oui, ouais.
1: En enlevant ça, on touche à quelque chose qui est constitutif un peu de notre mode de vie, c'est le confort. Ouais, carrément. On en fait quoi, du confort <rire>
0: Mais là, tu touches tes... enfin, pour moi, tu touches le problème numéro un. Enfin, tu vois, quand tu parles aux gens, ils sont tous d'accord. Là, je suis sûr que j'ai 500 personnes d'accord sur le fait que, bon Dieu, qu'est-ce qu'on consomme trop d'énergie euh, Maintenant, tu vas leur demander d'arrêter de, de, de prendre la bagnole, tu vas leur demander d'enlever de, de le grippin, tu vas leur demander de ne pas prendre une douche chaude, etc. Ça, ça va commencer à grincer. Voilà. Donc, ça veut dire, et c'est pour ça que moi, tu vois, si tu parlais de l'école des vivants ou de ce qu'on a fait dans, la, dans les Alpes de Provence, là, on l'a créé une zeste, moi j'appelle ça une zeste, zone d'expérimentation sociale, terrestre et enchantée. On l'appelle ça comme ça. Euh, sociale à cause du politique, terrestre à cause évidemment de Bruno Latour et, et de l'écologie, puis enchantée, bah c'est la création, c'est la puissance du vivant que permet la, la création. Et dans cette zone-là, moi, moi ce que je dis, c'est que on changera rien si on n'expérimente pas d'autres modes de vie. Voilà, si on n'a pas un vécu d'autres modes de vie. Je veux dire on est là à être terrorisé par l'idée qu'on puisse aller chercher l'eau potable à un puits. Par exemple, ça nous terrifie. Pour nous, c'est la barbarie de faire ça. Quoi, tu vois Mais l'espèce humaine a fait ça pendant combien de, 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 de milliers ou de centaines de milliers d'années, d'aller chercher l'eau à l'autre autre endroit qu'au robinet où tu tournes comme ça juste le truc et t'as le... C'est juste hallucinant. Voilà. Donc, il faut accepter, et ça, moi, je vous le dis, c'est hyper simple, et il faut l'enseigner à nos enfants et à nos petits-enfants, on va changer de niveau de confort. Et c'est pas du tout une catastrophe, c'est pas du tout un effondrement d'aller chercher l'eau, autre chose qu'en tournant le robinet. Et de tourner juste le petit radiateur comme ça, avec la main, plutôt que d'aller chercher le bois, moi, je le vis, là, maintenant, dans les arbres, c'est génial, j'ai compris un truc, quoi. Donc, on a été couper le bois, déjà, dans, dans la forêt, donc t'es là, tu fais... Tu vois des arbres de 90 ans, t'es obligé de les couper, tu les tronçonnes, tu, tu les ramènes, tu les, tu les, tu les stockes dans, dans les stères de bois, et puis tous les jours tu vas chercher ton bois et tu les bourres dans le poêle, parce que moi j'ai plus qu'un poêle, on peut pas allumer le, le, la chaudière parce qu'elle est au gaz, au gaz vous l'avez compris russe, et que c'est hyper cher, et du coup, ça y est, j'ai toute la chaîne énergétique que j'avais pas avant. Avant j'habitais pendant 14 ans dans un immeuble à Marseille, et je faisais ça. Mais je faisais même pas ça parce que c'était déjà réglé quoi. Donc, j'avais aucune conscience de ma consommation énergétique, aucune conscience de, de ce que ça impliquait. Là, je commence à voir que je bousille des arbres pour, moi, être à 20 degrés euh, chez moi et que mes filles aussi soient à 20 degrés, que ma femme aussi soit à 20 degrés, et <rire> ce que ça implique. Et tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce Déjà, elle n'a même pas de poils et elle a besoin d'être à 20 degrés tout le temps et de couper des arbres de 90 ans pour ça. Et, tu vois, et, et, et ton percept change, tu vois, as un truc qui change. Donc, il faut simplement revenir à des choses comme ça, on sait qu'on peut, on a des solutions technologiques qui peuvent être géniales aussi par le solaire, par l'éolien, etc., par la géothermie. C'est-à-dire qu'on a une intelligence scientifique supérieure qui fait qu'on ne sera peut-être pas obligé de revenir à couper tous les arbres partout. Mais euh, on doit accepter que le confort, bah, voilà, on, je vous le dis, on était l'espèce en haut de la courbe de confort. Voilà. Et ben on va descendre et c'est très bien. Voilà, c'est mon avis.
1: Au-dessus, il y a les chats. Hein. F faudra peut-être les calmer en termes de biodiversité eux, hein. ouais, je ne vous parlerai pas de mon chat parce que c'est juste hallucinant ce qu'il fait ouais. Ouais. qu'est-ce qu'on pose maintenant qu'on a fait de la place, qu'on a gardé des fondamentaux structurants parce que nos amis euh, à l'ONU nous disent surtout ne pas retoucher la déclaration universelle des droits de l'homme on ne serait ouais. pas en capacité de la refaire aujourd'hui donc il y a des choses qu'il ne faut pas, faut pas euh, déconstruire, on en a déconstruit on a fait de la place, qu'est-ce qu'on remet assez solide pour que nos enfants puissent construire le monde dans lequel ils aimeraient vivre
0: ouais, bah... Moi, moi, il y a deux piliers que je, je vois euh, et ces deux piliers anthropologiques. En fait, quand tu regardes les choses, tout, très, très simplement, tu te dis, les deux piliers, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre rapport à la technologie et qu'est-ce qu'on fait de notre rapport au vivant. Voilà. Euh, sur le rapport technologique, moi, ma conviction, c'est que depuis 40 ans, l'accélération techno a été telle que on n'a pas pu éduquer euh, nos enfants ni les adultes non plus ni personne à cette accélération technologique. C'est-à-dire qu'on on ne sait pas construire un art de vivre avec la technologie. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une sorte d'épicurisme technologique à trouver et qui n'est pas l'épicure de celui qui... Qui a été biaisé, c'est-à-dire qui aimerait le vin et, et la bonne chair, c'est l'épicure de la sobriété, c'est l'épicure qui discerne entre les désirs vins superflus euh, non nécessaires et les désirs réellement nécessaires et qu'il y a une sobriété dans l'utilisation de la technologie, il y a une intelligence dans l'utilisation de la technologie qu'on doit, qu doit apprendre, voilà, il y a cette art de vivre avec la technologie, il n'est il est pas là, il n'est pas en place, on ne sait pas, je, je te donne des exemples très très simples, Personne n'éduque ses, ses enfants ou quasiment personne à jouer aux bons jeux vidéo, par exemple. Et à, et à comprendre que Candy Crush ou Angry Birds ou Tetris, etc., c'est des jeux vidéo ultra addictifs qui sont catastrophiques pour le développement cognitif et que par contre, il y, y a des jeux, euh, je ne je sais pas, Shadow of the Colossus ou des jeux comme ça qui vont ouvrir un imaginaire, qui vont ouvrir une spatialisation, qui vont ouvrir des facultés cognitives et qui sont euh, voilà, émancipatrices, ces, ces technologies-là, pour l'être humain. Et c'est pareil, il y a peut-être une façon intelligente de viser les réseaux sociaux, mais on l'a pas encore trouvé, quoi. Voilà. Euh et c'est pareil pour à peu près tout quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA arrive, l'IA personnalisée arrive avec ChatGPT et qui va être vraiment démocratisée. Si on n'éduque pas les gens à bien utiliser euh, cette IA, on va là encore à, vers, vers des cycles de dépendance et de et, et d'auto-addiction complètement complètement fous. Donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus et, et écologiquement parce que là je parle simplement de des usages, écologiquement, le rapport à la techno, il faut passer du high-tech au low-tech, il n'y a pas d'autre solution, c'est-à-dire qu'il faut euh, il faut considérer que demain, ce qu'on va mettre en place, et avec le plus d'intelligence possible, avec les, tous les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui, des technologies qui soient réparables, qui soient recyclables, qui soient modifiables, qui soient transformables, qu'on puisse s'approprier, des technologies donc conviviales, euh, qui soient pas des technologies hétéronomes, c'est-à-dire des technologies où tu peux rien faire, comme une tablette Apple, bah, la tablette Apple te dit comment tu dois l'utiliser et t'as pas d'autre moyen de l'utiliser que, que ce qui a été designé pour, donc ça c'est plus possible quoi, voilà, ou des voitures où tu mets une carte et t'appuies sur on, et si la bagnole démarre pas, bah, t'as plus qu'à appeler le, le le, le, le le concessionnaire, et espérer qu'ils viennent te, te dépanner, parce que tu sais pas la peine d'ouvrir le capot, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit, tu n'as aucune tu n'as pas la main sur euh, ces technologies. Donc c'est ça qu'il faut qu'on qu qu retrouve, c'est ultra important, donc tout ce qui se fait, et, 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 et bravo au, au Low Tech Lab euh, en France, euh, bravo à tous ceux qui bossent là-dessus, c'est pareil en agriculture, avec les ateliers paysans, c'est des choses qu'on doit, euh, qu doit déployer au maximum, avoir des technologies qui en amont consomment très très peu d'intrants, consomment très très peu de ressources minières, très, très très peu de métaux ou des matériaux très, très recyclables très renouvelables qui en aval produisent très peu de déchets qui demandent très peu d'énergie pour fonctionner ça il faut optimiser au maximum ce truc là sinon c'est juste pas possible donc ce rapport à la techno il doit aller vers la low tech il y a plein d'autres mots que la low tech moi bon, ça me fait chier, il toujours high tech, low tech j'ai toujours l'impression que c'est en dessous, que c'est de la base techno et que c'est pourri euh, en fait j'aime bien les, les mots comme technologie conviviale comme disait Illich ou technologie ouverte comme disait euh, Simondon ou, euh, ou technologie émancipatrice etc il y a plein d'autres mots sauf qu'on n'a pas la fulgurance de l'anglais low tech euh, et ça c'est chiant en français il nous, nous faut 8 syllabes pour dire low tech donc euh, on galère, c'est un problème de langue, on galère euh, Voilà, donc ça c'est rapport à la techno Je pense qu'il faut vraiment le, le refonder C'est un gros enjeu, c'est un enjeu éducatif massif C'est-à-dire que pour moi j'éliminerais plein de matières à l'école Et je dirais maintenant on met Éducation à la technologie et pas le truc Techno super pourri, je sais pas si vous avez des enfants au, au collège C'est juste tragique le, le cours techno Il y a tellement à faire Il y a tellement à faire mais moi j'ai dû créer les gosses aux jeux vidéo j'ai dû créer aux réseaux sociaux j'ai dû créer à l'utilisation de Wikipédia j'ai dû créer à l'utilisation de l'IA j'ai dû créer à toutes les technologies qu'on a aujourd'hui aux smartphones etc pour les rendre libres pour les rendre émancipés pour arrêter qu'ils se fassent bouffer par les, 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 les techniques de dépendance et, et ça franchement euh, ça ferait du bien vraiment à, à l'humanité je pense qui vient voilà
1: es au cœur d'une bataille, la bataille des mots, et on l'écrira bien comme on veut, dans ce combat lexical, quels sont les mots qu'on abandonne
0: Wow. <rire> le problème, c'est pas l'abandon des mots, c'est euh, la récupération, je trouve. C'est-à-dire, euh, c'est la faculté qui, qui, qui a le, le système, et, et en particulier donc le système libéral et capitaliste, à, à récupérer les mots et à les recoder. Il les, 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 les réencode en fait. Euh, on, a eu, euh, on a eu un festival hein, ces dernières années. On a eu résilience qui a été complètement récupérée et tordue. Euh, on a vivant là qui est déjà complètement bouffé euh, et torturé. Toutes les pubs vont se faire au nom du vivant là dans, dans, quelques, euh, dans quelques mois. Euh, pfff. On a euh, qu'est-ce qu'ils nous ont volé Enfin, c'est juste hallucinant. On a on, tout 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 part quoi. Dès que tu sors un mot, tu 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 sais qui va être. Donc c'est plus ça. C'est plus un travail sur le, le réencodage, sur la récupération, sur le, le changement de sens des mots euh, qu'ils arrivent à qu'ils arrivent à imposer, sur des mots qui au départ sont libérateurs, des mots qui au départ nous nous ouais, vraiment nous émancipent et, et qui sont euh, et qui se referment sur nous, qui se replient sur nous comme euh, comme des nouveaux mots d'ordre. C'est-à-dire que tu vois, moi, j'aime beaucoup ce, cette expression de Deleuze quand il dit « voilà il y a des mots de passe sous les mots d'ordre et, ». Euh, et, et nous, on est là, enfin auteurs de SF, artistes, euh, philosophes, créateurs, etc. Ils créent des mots de passe, c'est-à-dire des, des mots qui nous sortent de la prison dans laquelle on, on s'enferme tout seul. Hein. Et moi, je trouve qu'on est dans un zoo dont on a fabriqué nous-mêmes les, les cages. Quoi. Euh, et il y a des gens qui arrivent avec des mots de passe. Et, et « vivant » était un vrai mot de passe pour sortir de, de, de cette espèce de, de, de coupure terrible entre l'homme et, et la nature. Et ils sont en train de euh, d'en faire un mot d'ordre, et quand tu t'en fais un mot d'ordre, bah voilà, tu 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 pièges tout le monde, quoi. Donc euh, pareil, résilience, c'était une super idée de se dire bah voilà, t'as souffert, t'as été victime, tu as, as galéré, et euh, et tu vas trouver en toi la force de de, de t'en sortir, et on va t'aider à trouver cette force. Et puis voilà, ils en ont fait un espèce de truc pour dire bah démerdez-vous les gars, soyez résilients. Et
1: c'est tout comme ça quand ouais. même. Une question bonus, la dernière. On travaille sur quoi quand on est Alain Damasio à l'approche de ses 60 ans pour faire un quatrième roman
0: <rire> bon, Il va falloir que je, je lâche des trucs. <rire>
1: euh,
0: un tout petit peu. En fait, j'avais envie, envie de revenir à, des, à, des, à une cosmogonie, comme, comme j'avais fait sur La Horde, c'est-à-dire la, la Horde est une cosmogonie du, du, du mouvement et du mouvement incarné par l'air, par en fait, par le vent. Et et je trouve toujours génial de partir d'un élément et de, et de déployer un univers autour. Et là, je pense que je vais, euh, je vais travailler sur l'eau. Euh, je travaille sur l'eau vive en fait en ce moment, euh, notamment sur la rivière. Sur, euh... Je suis passionné par les canyons et la rivière et là où je suis, il y en a vraiment des fabuleux. Donc j'ai une sorte d'attirance profonde. Tu pars toujours d'une ligne de désir, d'un nœud de désir en toi. Et, et là, je ne sais pas pourquoi, ils s'orientent vers ça. Euh... L'eau, on le sait, ça compose 70-80% de, de, des êtres vivants. C'est une matière absolument indispensable pour pour ça. Euh, donc, je trouve que c'est après l'air, euh, en termes de fluidité, en termes d'écoulement, c'est très proche aussi pour moi de, des enjeux de la syntaxe et de la langue qui est qui est un écoulement fondamentalement. Écrire, c'est c'est faire couler un flux, c'est rythmer un flux, c'est le découper, c'est le c'est le faire vivre euh, et je dis toujours voilà créer une phrase c'est faire couler une rivière et tu vas travailler sur les berges tu vas travailler sur la largeur des berges tu vas travailler sur les ruptures de pente sur la gravité sur l'engorgement tu vas jeter des, des des rochers au milieu de la rivière pour rythmer donc pour moi il y a une espèce de d'analogon ou en tout cas de d'évidence de de, de de congruence entre entre l'eau et l'écriture et du coup j'ai envie de de travailler là-dessus et certainement que j'essaierais sans être sûr d'y arriver du tout mais euh, de faire ce qui me paraît le défi littéraire euh, vraiment du moment, surtout en biopunk, de dire qu'est-ce que ça serait créer une langue animale dans la langue, creuser, comme disait Deleuze, une langue étrangère dans la langue, mais qui serait une langue euh, une langue animale. C'est-à-dire une langue capable de restituer des affects animaux. Euh, voilà, comme on dit, euh, parler loup, parler euh, oiseau, ou en tout cas être capable de faire sentir des affects oiseaux, des affects loups, des affects sangliers à travers, euh, à travers la langue. Donc ça, moi, c'est le défi littéraire que je, je, je me donne. Euh, sans aucune certitude que, que j'aboutisse à quoi que ce soit d'intéressant in, mais je trouve que ça vaut le coup euh, c'est notre défi en littérature on doit, on doit essayer d'approcher ce, cette sensation du, du vivant par, le, par la langue, voilà
1: Merci beaucoup, j'ai envie d'être à demain, ne serait-ce que pour ça histoire de voir l'au-delà
0: <rire> Merci à la... Merci hein.
1: Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps et de dépasser le temps d'une expérience de pensée le « c'est impossible » par ses faits, et voilà ce que ça a changé. Automne 2050. Mais dis donc, tout a changé ici. Une éternité que je n'étais pas venu dans ton antre, là-bas, dans les Alpes de Haute-Provence. Ce matin, arrivant au soleil levant, en plus de tes hôtes invités de passage, ceux résidant à plein temps. ni nichoirs, ruches, perchoirs, abris, huttes et tanières, sur fond de caquettements, gazouillements et autres pépiments un vrai bain de vie. Je me souviens d'un jour, avec des amis pisteurs, naturalistes et autres passionnés, en 2024, je crois, nous avions passé quelques jours à apprendre, à repérer la plus légère virgule olfactive, les indications contenues par la moindre fesse, le plus intime détail sonore pour développer notre troisième oreille. Ce n'est pas une de tes filles, d'ailleurs, qui est arrivée à développer une troisième oreille absolue capable instantanément d'identifier sons, chants et nuances des oiseaux d'altitude. En tout cas le contraste saisit. Face à ce qu'était la crise de sensibilité aux espèces vivantes, qui nous autorisait il y a encore dix ans à annihiler d'un trait de plume la biodiversité, rien de grave, hein, puisque ce n'était pas nous, pauvres de nous. Ce n'est que vers le milieu des années 30 que nous avons résolument entrepris de régénérer des liens, à chaque fois spécifiques, singuliers, avec chacune des espèces vivantes à nos côtés. Rien de strictement poétique, plutôt un retissage entre habitantes et habitants de la planète, sur une même fréquence, reliant nos facultés à raisonner. En arrivant, j'ai aussi vu plein de détails concrets qui témoignent de votre lutte opiniâtre à consommer toujours moins d'énergie. Des vélos tracteurs pour arriver ici, au four solaire aperçu un peu partout, jusqu'à votre réseau strictement humain. Ces mille et une petites choses font écho à la forte émergence de communautés en archipel. Révolution fractale, oasis, zone à désirer, zone d'envie... Air d'envol et de partage, habitats partagés et autres expérimentations foisonnent, de toutes échelles, de toutes couleurs, aux pratiques d'horizontalité et pluriel féminisé. Ça n'a pas été facile, mais quel progrès En parallèle, face aux températures devenues inconciliables avec la vie, les habitantes et les habitants des villes avaient libéré l'horizon en recolonisant les toits, tandis que s'enclenchait dans le même temps le grand retour vers les campagnes, et encore plus vers les montagnes. Partir pour plus de possibles. Mais il nous en a fallu du temps pour craquer cette idée de toujours bouger, de la ville vers la campagne, puis l'inverse, quasi tout le temps embouteillé, à cramer une énergie fossile de malade pour se déplacer sans arrêt. Ces mouvements incessants nous ont cependant mis en ébullition. Nous avons alors béni en pleine prototopie, cette ligne de fuite, ni dystopie ni utopie qui veut ouvrir des possibles. Repolitisant le rapport au monde, elle révélait les lignes de coupe qui se posaient encore comme celle de la quantification des échanges, fondamentale pour certains quand d'autres s'inscrivaient dans le troc de services et le partage non monétisé, équilibre de dettes complexes où certains jouent moins le jeu que d'autres, le gratuit à lui seul ne changeant pas l'être. Une seconde ligne émergea aussi très clairement entre ceux qui, choisissant de baisser leur niveau de confort, sont redescendus dans l'air direct, dans la confrontation, les échanges, le jeu, le don contre don et tout ce que cela implique, et ceux restés dans le high-tech, et le confort facile de l'individualisme augmenté attaché à leur technococon et à sa myriade d'IA personnalisées. Bref, englués dans l'accumulation de cette logique petite bourgeoise dont nous avions tant de mal à nous extraire. C'est pour contribuer à faire de nouveaux sociétés, dans un monde où le développement personnel était devenu le seul horizon, que tu as développé cette nouvelle épicurie, jardin d'épicure de la technologie, où l'on enseigne l'utilisation de l'IA et consorts pour qu'ils nous servent plus qu'ils nous asservent. Où l'on y apprend le discernement, l'embellissement du quotidien, où l'on dépasse le soulagement de nos paresses cognitives en distinguant les désirs vains et superflus du retour à l'essentiel. Où l'on aime différemment, en restant créatif, en choisissant des technologies nous ouvrant sur le monde plutôt que celles qui le déforment sous la pression de nos certitudes. Très humain, bien plus que transhumain en toute humanité. Alors bien sûr, tu me disais tout à l'heure qu'il est encore arrivé hier à votre porte 60 migrants climatiques, là où votre système fonctionne à tout juste 50. Évidemment, un combat qu'il nous faut encore mener, ensemble. Mais tu entends Ça doit être la fête qui commence, celle des 10 ans de la métamorphose des furtifs, fille de la charte de Verstollen, puis d'une longue traversée. Face à la déroute politique et institutionnelle qui nous engluait encore dans les années 40, vous, les artistes et intellectuels, nous avez invités dans la plus profonde, mais aussi la plus joyeuse et débridée des résistances, réveillant nos vifs, assemblant nos cellules imaginales, vomissant tout ce qui n'était pas la paix. Nous nous sommes embarqués, irréversiblement, redéclenchant des pulsions de vie à créer des œuvres qui traverseront le temps, à réaliser nos prototopies les plus humanimistes. Femmes et hommes mousses, nous devenions papillons d'une nouvelle ère celle d'une alliance inédite entre vivants de la terre, glissés les uns dans la vie des autres, pleurant dans les rivières, en vulnérabilité et interdépendance pour un destin commun, au fil de l'eau, bien plus qu'au fil de l'épée.